0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事。嗯、呃，如果您喜欢历史的话呢，欢迎您把我们的节目分享出去啊，同时积极的评论、点赞，对的。哎，那么。呃，现在旅游都恢复了。
0: 五<唉>月五号呢，我们会出啊、呃，今年的第一个出境团就是西班牙、葡萄牙、摩洛哥的这个团。嗯，呃，五月五号呢是。嗯，二十三天的一个团，在新西,西兰呢，嗯、我们销售是一万三千九百九十九纽币。嗯、呃，但是这次呢，我们用的不是中国的航空公司，是 Emirates 啊。不知道大家呃，可不可以从中国参加啊？同时呢，我们万国到家呢也还继续在呃运营之中啊。牛蛙肉、海鲜的特价呢，还是给大家供应啊，欢迎大家、嗯、呃去浏览、去购买啊，都可以啊。对，嗯、那我们接着还是讲实际中的故事。哎，啊、好。嗯、呃，上回呢，我们说啊，一直在说这个三万打五十六万这个事情啊，那么说呢，加着一个猜测啊，这个猜测是什么呢？我们就说是呃，项羽的骑兵。嗯嗯嗯、呃，我们说项羽率领的楚军呢，彪悍勇猛，战无不胜。除了勇敢之外呢，可能跟项羽全面接受了秦的武库有关啊。今天呢，我们说说另外一个猜测，就是项羽的骑兵。历史记录的种种蛛丝马迹表明呢，项羽拥有一支强大的骑兵，而且呢，这支骑兵就是常年跟随项羽征战的亲兵。项羽本人呢，也是这支骑兵的一员，同时呢，又是统帅，又是战斗人员，嗯，号召力极强的骑
1: 兵领袖。哎、嗯、这,这倒是很新鲜的提法哈。嗯，
0: 那么再次强调如果您认为项羽的骑兵是电视里边的，比如说。嗯，汉武大帝里边的形象啊，这个一勒马缰绳就人立起来的啊，嗯、带着脚蹬子马鞍的那种，亦、哦哦、或是义渠王骑着高头大马去见芈月的那个形象啊，嗯、那肯定是错误的啊，因为那个时候呢，还没有我们今天意义上的马鞍和马镫。嗯，嗯有了马镫，人骑马呢。呃，才能有着力点，才能更好的操纵马匹啊。有了马鞍呢，人们就骑马不会前后来回窜，哦、对吧？啊，当然说，呃，骑骡马呢也可以有控制，很好的骑手，这个是没问题的，就骑骡马是没问题的。嗯、但是你有了马鞍之后呢，就不会来后前后乱窜了。嗯、那么你如果是马凳呢，你有两个脚着力的时候，你就可以舞刀弄枪，甚至呢做这个有。支立支点的这个拉弓射箭的这个动作，嗯，你要没有一个马凳的话，你拉弓射箭前后都没有这个平衡点了，对吧？对嗯、啊，所以你就很容易在骑行当中，你说你是一拉弓射箭，可能咣叽掉下去了。嗯、我们在电视剧当中看到的大部分的，不管是《一曲王》啊，还是《汉武大帝》啊，这些、啊、都是蒙古骑兵的建制。嗯、马登马鞍什么都齐全啊！啊蒙古骑兵干嘛呢？蒙古骑兵那时候可以横扫欧洲，对吧？嗯嗯、呃，所以无论如何呢，把电视拍把这个汉朝的电视拍成元朝的，那肯定是错误的。对，啊、这个是跟大家说一下啊，就希望我们这个嗯、呃、拍电视剧的时候以后嗯。注意点不能、嗯、这么这么拍法啊！就是，啊，但是你看这剧情的发展挺那个什么的。但是你等每次我看到汉武大帝骑着那个带马镫马鞍的马往前蹦蹦飞驰的时候，我觉得假的呀，就很
1: 出戏是吧？哎、嗯，当然
0: 你就心里感觉特别膈应。哎、没错
1: ，我理解，啊、就是你多少得尊重点历史事、嗯、事实吧，是吧？对的，嗯
0: ，否则就会误导观众了啊。嗯嗯、那么骑兵呢，应该是从赵武灵王胡服骑射那个时候起，那么赵国呢就有骑兵这个建制了。嗯，那中国很多地方呢是。不适合战车行走的，所以尽管我们从周初就认定了会有战车这种强大的，我们叫当时的类似坦克的这种武器，对吧？嗯、呃、但是呢，嗯、呃，并不是很多地方都适合战车行走。嗯、呃，从赵武灵王的骑兵到白起的骑兵，再到项羽的骑兵，骑兵都只可能是指的用马匹作为运输工具的这个意义上的骑兵，他们呢？擅长控马，擅长养马啊，擅长骑马，可以骑马呢，呃，奔袭。但是到了真正战斗的时候，还要从马上跳下来，抽出，呃，弓箭或者是青铜宝剑
1: 上阵。啊、哦，所以他是这种作战的状态，而不是不能当做现代的骑兵来理解、啊。哎，对，不是哥萨克骑兵，嗯、也不是蒙古骑兵啊，就是挥舞着马刀啊
0: ，这个这个形象是不对的，在马上射箭的这个形象呢、嗯、也是不对的，否则。嗯，那个时候的骑兵就可以横扫中国了，对吧？嗯嗯、就像忽必烈、嗯、呃，这个成吉思汗一样了，对,对吧？嗯。那么，另外一个问题来了，说项羽的骑兵是从哪儿来的呢？哎，对哈，这姑苏也不是产马的地儿，嗯，苏州不像是产马的地儿啊，种、啊、粮食的地儿啊。嗯、那么，直到秦末的时候呢，车兵还是战斗中的主要的兵种，特长呢是冲锋陷阵，所以，呃，特别是。野战的时候，两军对垒的时候啊，野战的时候，嗯、所以对于呃驾车人和车上的射手发弩、绝张的培养呢，平时在秦的各个县之中呢都是日常呃标准进行的。嗯啊，嗯呃，楚汉战争中呢，最伟大的御手是谁呢？是夏侯婴。嗯，对吧？夏侯婴，嗯、呃，我们前面讲过了啊，千军万马的追杀之中，愣把刘邦。俩孩子都给带带出来了，对吧？嗯嗯那么夏侯婴呢，是在沛县学的驾驶，在沛县毕业，然后呢，在沛县给领导当驾驶员。所以特殊人才的培养呢，秦全国性呢，这是普及性的。嗯，就是储备了一些战略人才。驾车呢，就必须熟悉马。但是东南部呢，确实不是产马的地方。中国的产马的地方
1: 永远是在西北。哎，嗯，那么所以项羽是。怎么在楚国组建骑兵的呢
0: ？我个人认为呢，项羽是在咸阳
1: 接收的秦
0: 朝的技术人员啊，嗯嗯以及马匹这些遗产之后呢，才开始组建骑兵的
1: 。哎，这个猜测有点意思啊！哎
0: 、呃，试想呢，就算楚国军队当中呢有很多会驾车的御手，但是让御手呢转变为骑手呢，并不是那样容易的。嗯、最简单的办法就是在咸阳附近组建骑兵。部队啊，就地寻找马匹，以及寻找能骑马的人。须知啊，秦二世征集全国的财士五万人去卫蜀咸阳，那才是不久前的事儿，因为秦朝太短了嘛，嗯、对吧？嗯、财士呢，就指的是什么呢？驾驺、发弩、绝张这些人，就是车上的这几位战士。啊，或者是射箭的，或者是打仗的，或者是驾车的。那么同时呢，大家知道，在西北呢，本身就产很多这个呃，包括以前秦皇帝的这个呃跟班的，就是、所谓呃呃玉皇帝者啊，这些个人啊。嗯、那么呃，西北嘛，你想想啊，这个西北就是产马的地方，产骑骑,骑，所以会骑马的骑手也多。嗯、所以我估计呢，项羽就是呃在那个时候组建他的骑兵队伍的。这个呢。嗯、呃，成了项羽的一支机动部队。彭城之战的时候呢，项羽带着三万人迅速掉头奔袭彭城，这三万人很可能就是项羽的骑兵啊。这样的军队呢，除了带上武器之外呢，几乎没有任何的累赘，最多再多带上几天的干粮啊，因为一件武器，尤其青铜剑，我们说只有几百克重嘛，对吧？嗯。啊，那么这样的部队呢，不需要呃辎重部队的接应，就
1: 可以长途奔袭啊。说骑兵呢？奔掠如火啊，有点道理啊。这个项羽是天生的勇将，他不会看不到这骑兵的优势啊。嗯、哎，实际上我认为呢，天才的把骑兵发展成为
0: 楚军的战斗主力，嗯、这个发明人就是项羽本人、嗯、啊。在此之前呢，很可能骑兵没有这样高的地位。我们说这话呢，有自己的道理啊。因为在古罗马时期呢，骑兵也是用于什么呢？侦察。啊、呃，侧翼包抄、打扫战场等几个作用啊，嗯、就是它也是辅助军队。真正的罗马的主要兵种是重装步兵啊，那么起义军呢底子薄、呃、短期内呢他又造不出太多的车，因为造车是个很耗时、耗力、嗯、这个耗材的这么一个呃事业啊。嗯，呃，所以呢，这个呃偶尔有马车呢，肯定都迅速投入战斗了，因为秦有马车和马匹，那么。呃，马车呢非常的昂贵，容易损坏，很难补充。但是骑兵相对来说呢就容易一些了，只要你会骑马，配上马匹就可以了，对吧？啊、我们说过了，几百克的剑背在身上不算是太大的累赘，就算背上弓箭也不是很大的累赘，对吧？嗯、呃，对骑马呢不会造成太大的负担。正是由于呢，呃，善用骑兵。他才让项羽呢，在楚汉战战争的初期呢，无往不利，经常打胜仗啊
1: 。这
0: 项羽战死前，身边依然有二十八骑，是吧？啊，对的。项羽兵败垓下之后呢，跟随的还有八百余骑，最后呢，被追的只剩下二十八骑了。可见骑兵呢，是项羽的贴身带领的禁卫军。项羽临死前呢，有一首绝唱，大家都知道啊，这个。力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞姬，虞姬，奈若何？你看，呃，第二句说的是谁啊？时不利兮骓不逝，这是指他的乌骓马。哎、嗯，这项羽本人呢，
1: 也是骑乘啊、呃、这个马匹的高手。嗯，要这么看，嗯、这乌骓马的位置比。比虞姬还靠前呢！哎，没错啊，嗯、没错啊，<笑>嗯，
0: 呃，观察楚汉战争的各种记载呢，我们注意到了一个称呼叫“娄樊”啊，注意到这个词儿呢，是在《史记》的一个合传当中，就是叫做《樊郦滕冠列传》，其中的呢“樊”呢是指的樊哙，“郦”呢是指的利姬的弟弟利商啊，“滕”呢是指的滕公，也就是夏侯婴，“灌呢”呢是指的冠婴。这四个人加上曹参呢，差不多就是刘邦的五虎上将啊。其中的灌婴呢，就是呃刘邦的骑兵主将，后来的啊，这是后来的啊。后来呢，有个正式的名字叫车骑车骑将军，或者叫车骑将军、啊、嗯，车骑将军也好，车骑将军也好，后来好像大汉一直到诸葛亮那个时候还是有这个名字的车骑将军。哎，啊，好像赵云是不是就是？还是张飞啊，就是车骑将军啊，这个这个这个张飞是吧？啊，那么冠英率领的骑兵呢？呃，后来在与楚军的作战的时候呢，一次的记录是呢，叫做斩右司马骑将各一人，楼烦将五人啊。嗯，冠英在白马时呢，他率领的将士呢，斩都尉一人。呃，这些呢都是汉二年的记载。汉三年呢，灌婴在跟随韩信攻打齐国的时候呢，灌婴的下属俘虏了齐国的车骑将军和将官四十六人。接着呢，在追击田横的时候呢，斩齐将一人。之后呢，在攻击龙驹率领的楚军时呢，斩连尹一人，楼烦将十人。在该下战役之前呢，呃，冠英在攻击陈的时候，斩楼烦将两人，俘虏骑将八人。这其中呢，啊啊、就是这、就是史记当中的一些记载。啊、嗯，提到几次提到这个楼烦上。是的。那么楼烦呢，啊、现在是山西太原的一个县啊，这是、嗯、这个距离太原呢不是特别远啊，这个在吕梁山脉。当中一个四面环山的地界这个名字的由来呢，源于古代的楼烦国。嗯嗯，大家如果记起来的话呢，赵武灵王胡服骑射，和东胡、林胡和楼烦打架，最后把他们赶跑了，对吧？嗯、那么楼烦国的地理位置呢，除了现在的。楼烦县之外呢，还延伸到河套地区，那是很大的一片啊。呃，就是后来赵武灵王呢，在这个地方设立的云中郡和雁门郡所在的地理位置。我们说郡这个设置啊，在呃战国的时期就有，就是一般是边塞的才叫郡呢啊，属于呃属于国君直辖的啊，叫郡。啊，可见呢，这里的人呢，从赵武灵王那个时候开始呢，就熟悉骑马和射箭啊。习惯性的提一句啊，骑射是两码事不是在马上射箭的意思。我这事儿
1: 老得叨叨。哦嗯、是，嗯、所以到了楚汉战争的时候，上文记录这个楼凡是指楼凡人吗？呃，有可能啊，嗯哦、呃，但是
0: 也有考古学家说呢，说这个楼凡呢，泛指。骑射优秀之人未必是楼凡人啊，所以有的时候大家一定记住啊，就听专家的话的时候，包括我的话的时候，一定要。报一个巨大的问号，你要听听他说的这个事情的、哦、本身合不合逻辑或者对不对啊？嗯,嗯、呃、那就是说这个呢也是属于类似猜测性的，就是说猜测呢说未必就非得是指楼凡人，但是有可能是指楼凡人啊。嗯、再后来呢，楚汉相持的时候呢，呃，有一次呢，这个楚汉双方呢搞这个狙击啊，汉军方面的射箭神手神是射,射箭手呢就叫楼凡。可见这个字儿呢已经演化成一个名词了。哦、就就名字就叫娄凡啊，那么呃，到了那个时候我们再讲这段事儿啊。那么骑将呢，是指的骑兵将领，嗯、呃，各国都有，包括未必养马的齐国也有骑将，对吧？嗯嗯嗯那么娄凡呢，应该就是指骑兵啊、呃，如果不是指娄凡人的话啊、呃，总之呢是善于骑马射箭的优秀的人啊，呃。呃是不是就指这个胡人本人？不好说啊。嗯，总之呢，在项羽以及刘邦的骑兵队伍当中呢，有很多西北方的或者叫北方的善射之人。嗯，我不觉得娄凡是指姑苏人，这肯定不是、啊，不可以这么说啊。嗯
1: ，对。那么刘邦彭城战败之后，这个天下形势怎么样啊？呃，这个。呃，项羽呢前去攻击彭城啊，就
0: 导致了一个很大的一个结果，就是什么结果呢？就是田横有横空出世了。因为呃，项羽一走，呃，楚军就没有战斗力了。咱们说呢，田横呢就收复了齐国的土地啊。当然，就一句话，大家知道其中肯定经过很多恶战什么之类的，对吧？但历史书上呢就简单，就一句话：项羽一走，田横就收复了齐国的土地了啊。呃，这个跟我们前面说的规律是一样的啊。楚军跟着项羽就是条龙，啊、呃，跟其他将领就是条虫呵呵，对吧？嗯、呃，项羽呢一离开山东就输了。那么田横呢立田广的儿子为齐王，呃，紧接着呢，呃，刘邦呢就在彭城就战败了。这儿一眨巴眼儿的那边就战败了。嗯，那战败之后呢，各路诸侯的就纷纷有有意思了，就是原来跟着刘邦的那些啊，嗯、就都纷纷的呃。意志又开始支持项羽啊，投奔项羽，背弃了刘邦、啊、嗯，那么，嗯、呃，到底是哪些个诸侯啊，就是纷纷的这样做了呢？那么下回呢，就跟大家呃细数一下到底是哪几家诸侯啊，他们干了什么事儿。嗯、那么现在呢，刘邦的情形是什么呢？被楚军打得大败啊，被挤压在荥阳一线。啊、嗯，总算是。荥阳一线呢，是挡住了这个楚军的攻势啊。嗯、这时候各路诸侯，我们说也都叛变了。嗯、那么具体是哪几路诸侯叛变？那么刘邦呢，在被挤压到荥阳之后呢，能不能守得住啊？是到底战况呢？下一步是如何？嗯、那么下回呢，
1: 跟大家接着说。哎，是的。同时，我们万古旅行社我们有欧洲团，大家可以了解一下哈。嗯、对，哎，嗯，呃，关注我们万国旅行社的微信公众号。好的，那我们下一次节目我们再会，再会。